0: Viedspund, der Audiopodcast der GFI Herne. Wir verbinden Menschen. İnsanları birbirine bağlıyoruz. Noi
1: colleghiamo le persone. Narbe tu bei un Noi unim uomini. Мы объединяем людей. Nous lions les gens.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Quietschbund, dem Audio-Podcast der GFI Herne. Ich bin Achim Preikschat und ich sitze jetzt hier in einer türkischen Moschee hier in Herne zusammen mit Hüseyin Inam. Er ist Islamwissenschaftler. Ähm, Herr Inam, äh, was ist das für eine Moschee hier? Wo sind wir hier genau?
1: Wir sind hier in der Herner-Dittip-Gemeinde. Das ist eine Gemeinde, die es schon seit Anfang der 80er Jahre gibt und schon mehrere Umzüge gehabt hat und mittlerweile hier an diesem Ort seinen festen Standpunkt hat. Wie viele Moscheen gibt es insgesamt in Herne und Wanneickel? In Wanneickel gibt es fünf Moscheegemeinden und zwei Konvente. In Herne dürften es etwa acht Moscheegemeinden sein.
0: Jetzt sind wir ja hier in dem Vorbereich der Moschee, im, im Eingangsbereich. Wenn man eine Moschee betritt, gilt ja auch in vielen türkischen Haushalten, zieht man die Schuhe aus. Hat das nur hygienische Gründe oder hat das auch religiöse oder kulturelle Gründe?
1: Es ist in erster Linie hygienisch. Wobei das Hygienische ist eine Voraussetzung für das Gebet. Das heißt, das Gebet, es gibt Voraussetzungen zum Verrichten des Gebetes. Dazu gehört auch die Reinheit. Und ein Teil der Reinheit ist für uns eben, dass wir auch mit den Füßen, mit den Schuhen auf reinem, sauberem Boden stehen. Und äh, Schuhe tragen wir ja au außerhalb mit viel Schmutz mit. Deswegen ziehen wir die Schuhe in dem Bereich, wo es ums Gebet geht, aus. Jetzt beginnt am 12. April, beginnt der
0: Ramadan, der Fastenmonat. Warum wird gefastet?
1: Äh, warum wir fasten? Es gibt ein Hadith, das heißt einen Spruch eines, des Propheten Mohammed, wa sallam, äh, der sagt, äh, Gott habe gesagt, alle Gottesdienste, die ihr führt, die äh, sind, äh, kommen euch zugute, aber das Fasten ist nur für mich. Das heißt, im Grunde wir haben wir als Muslime zu fasten nur äh, für Gott allein, ohne einen anderen Zweck zu suchen. Diese Einstellung ist sehr wichtig, äh, denn erst wenn man mit dieser Einstellung fastet, dann kann man darüber sprechen, was es noch so für positive Wirkungen hat. Und wenn man äh, meint, dass das Fasten dazu diene, Gewicht abzugeben oder zu entgiften oder was auch immer für gesunde Zwecke, äh, diese wird man nicht erreichen, wenn man äh, sich darauf fixiert. Es ist wichtig, dass man das als Hingabe als äh, äh, absolute Hingabe zu Gott im Sinne äh, des Schma Israel auch, äh, dass man Gott mit ganzem Herzen liebt, äh, mit, äh, mit ganzer Reinheit sich ihm hingibt. Und das versuchen die Muslime großen Teil zu tun. Äh, und wer das spürt, dass da viel Kraft ist, der lässt sich davon beeindrucken und macht mit. Es gibt auch enorm viele Menschen, die einfach dieses. Gefühl miterleben wollen und sie merken, dass in dieser Phase, im Ramadan, eine seelische Reinigung geschieht. Die Frommen umso mehr, die anderen ebenso und diese seelische Reinigung ist für die meisten Muslime, auch wenn sie nicht religiös sind, etwas, was sie spüren und was sie wertschätzen und was sie suchen. Und selbst Alkoholiker, Zigaretten, Kettenraucher und so weiter... Äh, äh, glücksspielsüchtige äh, Personen schaffen es großenteils diese 30 Tage durchzuhalten und das ist für uns äh, etwas wert und das wertschätzen wir äh, und man kann daran erkennen, dass dieser Monat mit dieser kollektiven Erfahrung eine große Kraft bringt, die allgemein der Gesellschaft gut tut. Ob sie ein ganzes Jahr durchhält, ist eine andere Frage, aber es ist äh, auf jeden Fall eine sehr wichtige Phase, wo die Menschen sich innerlich äh, nochmal auseinandersetzen, reinigen und sich darauf äh, orientieren, ausrichten, Gutes in dieser Welt zu tun.
0: Wie bereiten Sie sich auf den Ramadan vor, an dem Tag davor oder an den Tagen davor? Was passiert da
1: genau? Äh, Vorbereitung ist zuerst einmal, dass wir von den drei gesegneten Monaten sprechen. Das heißt, zwei Monate gehen dem Ramadan voraus. In diesen Monaten, dass man, hat, man weiß um diese Monate und äh, man Dadurch, dass man bestimmte Nächte als gesegnete Nächte feiert, auch wenn das quasi nicht kanonisch gesichert ist, aber durch diese Tradition äh, merkt die gesamte Gemeinde, so langsam kommt der Ramadan und es gibt dann Menschen, die auch immer mehr fasten. Auch Menschen, die ähm, äh, nachzuholen haben zu fasten, fasten in diesen Tagen, um äh, quasi die Vergangenheit abzuschließen. Und die Nacht, die letzte Nacht ist eine Nacht, wo man sich eben auf den Fasten, auf die Fastenzeit vorbereitet. Die Nacht, bevor man fastet, ist eine Nacht, in der man in die, normalerweise in die Moscheen geht. Natürlich ist das in dieser Corona-Phase schwierig. Dort ein langes Gebet mit der Gemeinde führt. Es ist meistens recht gut besucht in der ersten Nacht. Und es gibt Koranrezitationen, es werden auch oft Süßigkeiten, Süßgetränke verteilt. In einer Zeit, wo so etwas rar war, war das sehr wertvoll. In einer Zeit, wo Licht nicht elektrisch war, waren die Moscheegemeinden Lichterloh durch Kerzen und zogen quasi magnetisch die gesamten Menschen umherum an. Das waren sehr fantastische, sehr beeindruckende Erfahrungen. Und ein Stück davon konnte man noch spüren. Es ist Es natürlich in dieser jetzigen Situation umso schwieriger. Ähm, ja.
0: Jetzt heißt ja Ramadan auch ähm, in diesen 30 Tagen, dass viele Dinge nicht erlaubt sind. Wie sieht so ein Tag im Ramadan aus? Was darf man essen? Was darf man trinken? Was darf man machen? Was darf man nicht machen?
1: Essen, trinken, äh, rauchen... Alles, was der Körper braucht oder was die Seele begehrt, aus zum Beispiel Sucht heraus, ist nicht erlaubt. Allein das Einnehmen der Luft ist erlaubt quasi. Das gilt von dem ersten Morgengrauen bis zum Sonnenuntergang. Bezogen auf das Fasten, das sind die Regeln gewesen, aber es ist schon so, dass man in der Fastenzeit außer eben nicht essen, nicht, sich nicht zu sich nehmen, in dieser Phase des Fastens zwischen Morgengrauen und Sonnenuntergang zum Beispiel auch keine sexuellen Kontakte haben darf. Die Rede ist im Koran von Rafat, das heißt im Grunde Intimitäten, die peinlich sind, wenn andere sie beobachten. Man soll in dieser Zeit auch nicht fluchen, auch nicht äh, beleidigen. Also alles, was normalerweise eigentlich eine Sünde ist, ein schlechtes Benehmen ist, äh, in, diesen Monat, in diesem Monat soll man umso mehr darauf achten, dass man äh, davon, äh, sich davon fernhält. Fasten ist im Arabischen eigentlich sich fernhalten. Also vom Essen, Trinken, Sexualität, aber auch eben von den alltäglichen, äh, Fehlern, äh, Unzulänglichkeiten, schlechten Benehmen und so weiter. Man übt im Grunde eine Zeit lang äh, ein besserer Mensch zu sein äh, und wenn man das 30 Tage durchgehalten hat und manche Fromme setzen noch sechs Tage mindestens dazu am nächsten, äh, im nächsten Monat, dann äh, kann das bewirken, dass man auch sein ganzes Leben äh, entsprechend viel äh, frommer und äh, sozialer führt. Gibt es denn
0: auch Ausnahmen? Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand krank ist oder alt ist, weil Sie gerade sagten zum Beispiel trinken tagsüber, dass man nichts trinken darf, wenn ich jetzt krank bin. Gibt es da Ausnahmen?
1: Natürlich, also äh, es, es muss alles eben im Rahmen des Vernünftigen sein. Äh, man darf seine Gesundheit nicht gefährden. Sobald man merkt, dass man gesundheitlich darunter extrem leidet, dass man ohnmächtig werden könnte, dass man gesundheitlichen Schaden bekommen könnte, da muss man das Fasten brechen. Das ist klar, die Gesundheit geht letztendlich vor. Es ist aber auch irgendwo ein, ein sich beweisen wollen vieler Menschen, die schwere Dinge auch tun und sich antun und glücklich sind, dass sie es geschafft haben. Und diesen Effekt kennen viele. Viele Kinder fasten gern mit den Erwachsenen mit, weil sie das genauso schaffen wollen und damit auch sich beweisen wollen, dass sie das genauso wie die Erwachsenen schaffen können, also dass sie erwachsen geworden sind. Auch ich habe schon mit, ich glaube, mit neun oder zehn Jahren im Sommer, in den schwierigen Phasen war das schon, mich beweisen wollen, und habe schon angefangen zu fasten. Mein Vater hat mich immer davon abgewiesen. Ich habe mich davon nicht beehren lassen. Und wenn ich dann nicht am Morgen vor dem Morgengrauen nicht essen durfte, dann habe ich einfach so gefastet. Dann äh, mussten sie mich quasi dann zum Fasten äh, zum Essen vor dem Fasten äh, noch dazu nehmen, damit ich nicht noch, weh, noch mehr leiden muss. Und äh, also dieses, äh, dieser Einsatz, äh, um etwas sich zu beweisen. Das ist in vielen Familien vorhanden, insbesondere in denen, die mit äh, diesem frommen Leben zu tun haben. Äh, und äh, das tun auch viele religiöse Menschen weiterhin, dass sie sich gerne beweisen wollen. Nach dem
0: Ramadan, dann hab ich, das habe ich von Ihnen gelernt, also oftmals sagt man ja, wenn die Fastenzeit zu Ende ist, dann spricht man vom Zuckerfest. Dann haben Sie mir gesagt, um Gottes Willen nicht. Das heißt dann äh, ganz anders. Warum äh, sagt man nicht Zuckerfest? Erklären Sie das nochmal.
1: Also die religiösen Muslime, äh, die wissen das und sagen, äh, das ist zu profan. Diese profane Bezeichnung, das können wir uns nicht antun lassen, das haben damals die Säkularisten, Laizisten, die kaum religiös gefeiert haben, aber den Feiertag noch beibehalten wollten, haben im Grunde im Sinne von Bonbonfest gemeint, Zucker heißt im Türkischen sowohl Bonbon, als auch, also heißt sowohl Bonbon als auch Zucker, da werden viele Bonbons verteilt und so weiter und es wird auch Süßgebäck und so weiter gemacht, und es, man isst sehr viel Süßes an dem Feiertag, okay. Äh, wenn das ein Faktor ist, um einen, einen religiösen Feiertag zu kennzeichnen, dann müsste man das Weihnachten Tannenbaumfest nennen und das Ostern ein Osterhasenfest oder Eierfest nennen. Und ich äh, will äh, als Rache dafür, dass, wir so genannt, dass unser Fest so genannt wird, manchmal das auch wirklich sagen, also Eierfest und Tannenbaumfest und so weiter. Ich finde es schade, dass viele äh, Werke, Bücher, äh, auch äh, Wörter, äh, Enzyklopädien diesen, äh, diese Bezeichnung einfach so übernehmen. Äh, ich kann mir erklären, dass eventuell der Ursprung auch ist, äh, im Arabischen heißt Dank Shukr und Sheker äh, ist Zucker, dass da die Nähe auch ein Grund gewesen ist. Also man dankt, dass man die, die Fastenzeit geschafft hat und feiert, äh, dass das geendet hat. Äh, und das ist eben Shukr. Und man feiert das mit Zucker, Schäcker. Das kann der Ursprung gewesen sein, aber das, was die Religion betrifft, sollten die religiösen Menschen definieren und nicht diejenigen, die gerne den religiösen Menschen vorsagen wollen, wie sie ihre Religion zu leben haben. Und das, diese Dreistigkeit erleben wir in den letzten Jahrzehnten immer stärker und das ist sehr respektlos.
0: Das Ende des Fastens äh, wird aber schon groß auch gefeiert, denke ich, ne?
1: Natürlich, äh, also äh, kanonisch ist äh, nur ein Tag ein Feiertag, äh, aber gefeiert wird äh, traditionell mindestens drei Tage, ähnlich wie beim Opferfest, wo es vier bis fünf Tage sind. Äh, in Deutschland, wo man quasi in der Diaspora ist äh, und man nicht gleich ein Wochenende davor hat oder so, und man nicht vieles organisieren kann, kann es manchmal mehrere Wochen dauern, wo man noch nachträglich eine Veranstaltung als Feier zum Ramadanfest deklariert und sich zusammen, zusammenkommt und feiert. Ich kenne ich kenn auch Ramadanfeiern, die drei, vier Wochen später noch stattgefunden haben, weil man das nicht anders organisieren konnte. Das ist natürlich unangenehm. Man sollte möglichst gleich in den ersten Tagen die Feierlichkeiten haben und das Leben ist nicht nur feiern äh, und dann ist das eigentlich gut.
0: Was passiert da genau? Ist das mehr so auf religiöser Ebene in der Moschee? Aber man hört ja auch sehr viel, die Familien kommen zusammen, die Verwandtschaft, es wird gegessen, getrunken.
1: Ähm der gesamte Ramadan ist eine Zeit, wo man ohnehin sehr viel Geselligkeit erlebt. Man besucht sich gegenseitig, man wird gegenseitig eingeladen, man kommt zusammen, isst in gro an großen Tischen, es gibt auch öffentliche. Tische, wo jeder hinkommen kann und essen kann. Die, Gemeinden, die meisten Gemeinden hier in Deutschland bieten auch Essen an, wo jeder im Grunde hinkommen kann, mit Fasten brechen kann. Auch Leute, die nicht gefastet haben, sind eingeladen. Sollte natürlich so sein, dass man genug Essen hat, damit diejenigen, die fasten, äh, ihr Essen haben. Wenn es mehr ist, ist es okay. Äh, also diese Geselligkeit ist wichtig. Und man ist mit den Familien zusammen. Trotzdem ist es so, die 30 Tage reichen nicht immer, dass man alle Verwandten und Bekannten äh, treffen kann, sehen kann. Und der Feiertag ist dann die Gelegenheit, wo man sich verpflichtet fühlt, äh, einander zu sehen, indem man sie besucht oder Besuch bekommt. Und das ist meistens so, dass die Ältesten einer Familie äh, den ersten Besuch bekommen. Also bei uns ist es so, dass wir... Gleich am ersten Tag zuerst unsere Eltern besuchen. Das ist mittlerweile schon äh, sind schon vier Generationen, also vier Generationen kommen zusammen, um äh, bei meinen Eltern quasi äh, gemeinsam zu feiern. Das ist eine riesen äh, Menge Leute und das ist dadurch, dass man alleine zusammenkommt für so, ein, so, so etwas, ist das eine Riesenfeier. Und wenn noch andere Leute aus der Nachbarschaft kommen, dann äh, spüren sie auch diese Geselligkeit, diese Freude dass eine große Familie sich gegenseitig liebt und respektiert, das ist eine wunderba ein wunderbares Gefühl, also überall kann man diese Erfahrungen dann machen, ähm, es tut wohl, es tut äh, den Menschen gut, das heißt, ein Hadith des Propheten sagt, äh, quasi der Besuch, die Reise zur äh, Gebärmutter, das ist gemeint, äh, die Verwandtschaftsverhältnisse, äh, also die Verwandtschaftsverhältnisse pflegen, verlängert das Leben. Und ich denke, dass das nicht nur einfach ein äh, gut gemeinter Spruch ist. Ich glaube, das kann man auch äh, wissenschaftlich äh, nachweisen, dass die Pflege von Verwandtschaft äh, äh, eine Gesundheit mit sich bringt, die äh, auch das Leben verlängert. Wir haben
0: Ramadan und äh, Islam nur anreißen können in dieser Folge. Da könnte man sich jetzt bestimmt noch ganz lange drüber unterhalten. Herr ja, Innam, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ich wünsche Ihnen dann einen schönen Fastenmonat.
1: Herzlichen Dank und äh, alles Gute bei Ihrer Arbeit. Ja, das war diese Folge
0: von Quietschbund, dem Audio-Podcast der GFI Herne. Ich bin Achim Preikschat, wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge. Schweiz der Audiopodcast Podcast der GFI Hammer Wir verbinden Menschen. İnsanları birbirine bağlıyoruz. Noi colleghiamo le